0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós chegamos agora ao capítulo 36 do Livro do Êxodo e estamos de volta aqui ao assunto do tabernáculo depois de um pequeno interregno. Seria útil se você tivesse na sua mão um desenho, um pequeno desenho deste mesmo tabernáculo. Algumas bíblias têm no final uh, este esboço do tabernáculo que nos ajuda a visualizar aquilo que nós temos vindo a falar aqui. As partes diferentes deste tabernáculo, algumas instruções que nós já vimos, se você tiver um pequeno esboço, um pequeno desenho deste mesmo lugar, seria bem mais fácil de entender aquilo que nós temos vindo a falar. É interessante ver que as instruções dadas por Deus tem muito a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Elas apontam eh, diretamente para a pessoa de Jesus Cristo como nós temos vindo a comentar. E estes dados que Deus dá aqui a Moisés são extremamente rigorosos. Eles são exatos, são muito fiéis àquilo que Deus queria que acontecesse. Nós sabemos que Deus, de alguma forma, tinha apresentado o um modelo a Moisés no monte e, por isso, ele sabia exatamente como deveria ser o aspecto deste tabernáculo também. Nós vamos ler aqui, neste texto bíblico, no livro do Êxodo, capítulo 36, verso 1, o texto bíblico e aquilo que a Bíblia diz a respeito da construção deste tabernáculo. Ainda continuamos neste aspecto do livro do Êxodo. Diz assim... Assim trabalharam Bezalel e Oliab e todo o homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do tabernáculo, segundo a tudo que o Senhor havia ordenado. Esta grande equipa foi encarregada da construção do tabernáculo, que pode ser considerada uma das maiores obras que a nação de Israel tinha para fazer naquele momento. Sem dúvida alguma era uma construção bastante delicada e complicada com muitos pormenores que deveriam ser levados em consideração. Para esta obra Deus designou Bezalel, este homem que deveria ter sabedoria, deveria ter o Espírito de Deus para construir esta fantástica obra que seria considerada de alguma forma o lugar onde Deus se encontrava com o homem. No verso 2 diz assim Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo o homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo o homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Se alguém receber um convite para fazer algum trabalho do Senhor, não deve fazê-lo sem ter o mesmo sentimento que estes homens aqui tinham. Eles tinham um coração colocado neste trabalho. Quantas vezes nós encontramos pessoas a fazer o trabalho na obra de Deus, nas igrejas e muitas vezes na área social, mas pessoas com má vontade, pessoas muito mal dispostas, fazem as coisas enfim, com uma atitude que muitas vezes estragam mais o trabalho que estão a fazer do que aquilo que deveriam fazer com uma atitude correta. O mau ambiente que tantas vezes essas pessoas criam estraga todo o bom trabalho que poderia ser desenvolvido. Nós, quando nos envolvemos em alguma tarefa, alguma coisa para fazer, devemos o fazer do coração inteiro. Devemos fazer esta obra com o coração empenhado naquilo que agrada a Deus. Devemos aceitar com gratidão aqueles cargos que nos são eh, dados, estabelecidos, para nós desenvolvermos o trabalho de Deus. E devemos fazê-lo com qualidade. Se de alguma forma as pessoas que estão ao nosso redor nos reconhecem com qualidades para desenvolver determinada tarefa, devemos-lo fazer com empenho e qualidade. Este espírito deve premiar, de facto, a nossa ação. Um espírito de amor, um espírito de gratidão, um espírito de humildade, reconhecendo que o trabalho para Deus é muito importante, pois é Deus quem nós devemos servir. É Ele quem nós devemos honrar. E também é Deus que nos dá as capacidades e habilidades para executar determinadas obras. Se nós, de facto, somos filhos de Deus, devemos servir a Deus como seus filhos e não como escravos, não por obrigação, não por dever, simplesmente. É muito triste quando eu cruzo com pessoas que, supostamente, estão a fazer alguma obra social, algum trabalho, até nas igrejas, e quantas e quantas vezes estão de mau humor, constantemente afadigados, uh, constantemente a trazer irritação àqueles com quem cooperam. Era necessário de facto que estes homens aqui, este Bezalel, este homem que tinha sido uh, indicado por Deus para fazer esta obra, ele o fizesse de coração completo, fizesse esta obra como para Deus e não para os homens. É verdade que, de alguma forma, a Bíblia nos chama servos. Somos servos de Deus, é verdade. Mas estes servos fazem-no com base na sua gratidão a Deus e no seu amor. Fazem-no com base numa atitude, aqui diria, voluntária. É um serviço voluntário a Deus. Um serviço que deve ser feito de coração inteiro. Um serviço que deve ser feito do fundo do nosso ser, com toda a gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós esta deve ser a nossa atitude e quando vemos estes versículos acerca de Bezalel reconhecemos que ele recebeu estas instruções de Deus este chamado de Deus e ele tinha exatamente esta atitude ao construir este tabernáculo ele tinha uma atitude de gratidão para Deus era um homem que estava a procurar agir em conformidade com a vontade de Deus certamente ele aceitou este desafio com muito entusiasmo e alegria nós vemos que o apóstolo Paulo tinha este mesmo tipo de opinião, este tipo de atitude. Ele dizia, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Devemos saber exatamente o que devemos fazer e quem nós somos, para não sermos, enfim, pretenciosos ou pensarmos a nosso respeito além do que convém, ou, de alguma forma, pensarmos menos do que convém. Infelizmente, muitas vezes, há pessoas que agem enfim tentando valorizar-se naquilo que fazem, simplesmente porque a única forma de se sentirem realizados é através do seu desempenho, é através das suas atitudes. Mas, por outro lado, Deus valoriza muito mais o nosso ser, aquilo que vai no nosso coração. Isso é o que é importante para Deus. Por isso, quando nós fazemos qualquer coisa seja ela profissionalmente, seja ela em casa, seja ela um hobby, seja ela um desporto ou uma tarefa que nos foi delegada para serviço de Deus na igreja, ela deve ser feita de coração completo. Ela deve ser feita como para o Senhor e não para os homens. Infelizmente vejo vezes demais que pessoas querem se envolver em tarefas para agradar aos outros que estão à sua volta, para agradar aos homens e poucos estão importados em agradar a Deus. isso é triste, pois esse tipo de trabalho diz o próprio Jesus que essas pessoas já receberam a recompensa. É inútil, no entanto, o seu trabalho, pois eles estão a querer agradar àqueles que estão à sua volta e não a Deus. É o nosso coração que deve, de alguma forma, medir a nossa atividade. É o nosso coração que, em primeiro lugar, tem que ser questionado. E as nossas atitudes, aquilo que nós vamos fazer, tem de vir de um coração são. De um coração eh, que é, como já disse, humilde. De um coração que procura, em primeiro lugar, o amor e a gratidão. E com base nestas motivações, então as nossas ações deverão ser realizadas. Continuando o texto bíblico, aqui no verso 3 diz, Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo lhe trazia ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra, que o Senhor ordenou que se fizesse. Esta é a segunda vez que lemos aqui na Bíblia que é necessário dizer ao povo que parasse de trazer ofertas, porque elas eram demais. Isto vemos aqui um entusiasmo com que o povo estava a querer adorar a Deus. Vemos esta atitude de gratidão que o povo tinha para com Deus pelo facto de Deus ter liberto o povo da escravidão do Egito. É verdade que nós já vemos uh, várias vezes uh, que o povo também era um povo idólatra. Mas aqui verificamos uh, que essa parte, digamos assim, do povo tinha sido afastada e agora o povo estava completamente dedicado ao serviço de Deus. Por isso eles traziam as suas ofertas e houve necessidade inclusive, de dizer ao povo que eles parassem de trazer. E é exatamente isso que diz o verso 6. Então ordenou Moisés... E ordem foi proclamada no Arraial, dizendo Nenhum homem, nem mulher faça obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. É muito interessante verificar esta atitude aqui dos líderes, e também esta atitude do povo, ao contrário do que é habitual, aqui o povo é impedido de trazer as ofertas ao santuário. Isto é algo extraordinário. Já reparámos como o povo estava de coração inteiro com esta obra. O povo queria agradar de facto a Deus. É preciso recordar que este povo tinha saído há pouco tempo do cativeiro da escravidão e eles não tinham nada na altura em que eram escravos. Era talvez de esperar que este povo ficasse agarrado aos bens materiais. Mas não foi isto que aconteceu. Eles deram tudo com alegria com liberalidade e graciosamente a Deus, as ofertas, no fundo, que eles haviam recebido do Egito. Em vez de ficarem com esta síndrome do novo riquismo, não, o povo deu de coração para que o tabernáculo fosse construído. Eles tinham colocado a sua prioridade no lugar certo. Deus, no fundo, iria recompensar toda esta atitude do povo. Aliás, Deus sempre recompensa as nossas atitudes de coração. Por isso é que o texto bíblico diz que, de alguma forma, Deus retribui de novo aquele que dá com alegria. Deus excede-se em muito naquilo que Deus dá como retorno. Em Efésios capítulo 3, verso 20, diz Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vemos como esta atitude que nós temos deve levar-nos a dar glória a Deus, através das nossas ações. Deus dá muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou até pensar. Este é o Deus que eu conheço, aquele Deus que cuida de si e de mim, mesmo quando nós às vezes nem sonhamos aquilo que necessitamos, já Deus está a providenciar. E é este Deus que o povo de Israel está a conhecer, percebendo que todos os bens que eles possuem podem ser entregues a Deus, porque Deus irá providenciar as suas necessidades. Eles já estavam a experimentar que era Deus quem providenciava o seu alimento diário, eles já tinham experimentado também que Deus poderia fazer maravilhas trazendo água mesmo em sítios onde ela não existe e então o povo começa a perceber quem Deus é. Por isso eles podem dar com alegria os seus bens e é necessário dizer a este povo que eles parassem de fazer estas ofertas pois já se tinha recolhido o que era necessário para a construção do tabernáculo. Olhando aqui para o verso 8, vamos continuar a ver as instruções que Deus dá. Diz assim, assim todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo de dez cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim com querubins, de obra de artistas fez. Vemos como estes homens eram selecionados, escolhidos, não só porque eram homens hábeis, mas também porque eram homens escolhidos por Deus, homens cheios do Espírito de Deus para fazer estas obras eles deveriam ter também aptidões próprias, habilidade para fazer este serviço. Infelizmente, às vezes verificamos que as pessoas não estão no seu lugar, não estão a fazer aquilo que melhor sabem fazer. E, infelizmente, às vezes isso traz uh, muita dor, quer para a própria pessoa que está num lugar onde ela não se sente bem, quer também para o próprio trabalho que essa pessoa está a desenvolver. Estes homens e mulheres que estavam a ser escolhidas por Deus para fazer estas tarefas deveriam ser homens e mulheres hábeis para o desempenho que eles tinham que fazer. E nós deveríamos de aprender com este princípio aqui, de colocar as pessoas nos seus lugares certos, para que elas pudessem desenvolver as suas aptidões, as suas qualidades, as suas capacidades. E estas pessoas estavam a trabalhar dentro da sua habilidade. Eles eram homens hábeis para desempenhar a tarefa que Deus tinha escolhido para eles. Isto é um princípio muito importante, que nós devemos preservar e devemos investir nele, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Nós vamos continuar a olhar para o capítulo 37, vamos saltar um pouco aqui alguns versos e olhar então para este texto bíblico do capítulo 37, pois ele continua a ter ensinamentos para nós. Este tabernáculo, este lugar santo, era um lugar de adoração. Hoje cada um de nós, como cristãos, deve adorar a Deus em qualquer lugar. Não há, digamos assim, um lugar específico para a adoração a Deus. E quando olhamos para a Bíblia, Jesus fala estas questões quando Ele está naquele diálogo com a mulher samaritana. Não sei se está lembrado dessa conversa que Jesus teve. Encontramos esse registro dessa conversa no Evangelho de São João, no capítulo 4. E esta mulher faz uma pergunta específica a Jesus. E ela diz onde é que seria o sítio ideal para adorar a Deus. E Jesus responde a esta pergunta de uma forma muito interessante. E eu creio que nós deveríamos refletir nesta resposta de Jesus. Jesus diz assim a esta mulher, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se notarmos bem aqui nestas palavras de Jesus, ele não se refere ao lugar, ao espaço geográfico, mas sim à atitude com que os adoradores devem adorar a Deus. A mulher pergunta qual é o sítio importante para ser feita a adoração. Naquele caso, ali na altura de Jesus, ela referia-se ao templo de Herodes que estava construído. E Jesus diz que o mais importante do que um espaço físico, do que casas construídas, o mais importante é a atitude do coração. E essa atitude que Deus vai ter em conta. O tabernáculo apontava para este lugar um espaço de adoração, um espaço onde o homem se encontrava com Deus, um lugar onde o homem deveria confessar os seus pecados a Deus. Mas Jesus Cristo nos mostra que o mais importante do que o espaço físico é o nosso coração, é a atitude com que nós adoramos a Deus. E Deus quer exatamente valorizar esta atitude e foi exatamente isto que nós verificamos quando o povo trouxe os bens para a construção deste tabernáculo, que ele deu deu de coração, o povo deu de coração a Deus e isto é algo muito importante. Devemos ter esta atitude constantemente em nós, uma atitude que age em concordância com o mais íntimo das nossas motivações. Por isso foi necessário que Moisés tivesse dito ao povo para eles pararem de trazer um, estes bens, porque eles estavam a dar muito mais do que aquilo que era necessário. Como era bom que hoje em dia houvessem homens também, como Moisés, que têm a coragem de dizer, não, aquilo que nós estamos a realizar, a obra que nós estamos a realizar, aquilo que o povo está a dar é suficiente e por isso não precisam de dar mais. Infelizmente, hoje assistimos a, a quase uma exploração das pessoas, muitas vezes sendo incitadas a dar mais e mais e mais, sem que houvesse um objetivo sério, um objetivo claro para essas ofertas. É verdade que devem ser feitas, em primeiro lugar, exclusivamente para Deus, mas também essas ofertas serão certamente entregues para o serviço da obra de Deus. E esse serviço deve ser objetivo e claro. O povo estava a dar porque havia um objetivo claro, que era construir este tabernáculo. E a minha experiência é que tem mostrado que sempre que há um objetivo claro, as pessoas entusiasmam-se a dar para a obra de Deus. Quando as coisas são vagas, quando não há um objetivo claro naquilo que deve ser feito, então de facto não há sentido, damos aquilo que está no nosso coração e aquilo que, enfim, consideramos ser o necessário para a obra de Deus. E essa deve ser sempre a nossa atitude. E sempre que nós temos essa atitude, então Deus responde também a essa nossa atitude feita do coração. Não é que nós façamos um investimento, não é nesse sentido, mas é no sentido de gratidão. Tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazê-lo de coração para Deus. Inclusive é quando nós fazemos a nossa adoração, como eu já disse. Inclusive é quando nós já fazemos também a nossa confissão do nosso pecado. Ela deve ser feita de coração e de um coração limpo. É por isso que a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E diz ainda em 1 João que se nós confessarmos o nosso pecado... Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É deste coração limpo que deve proceder as ações corretas. É deste coração limpo, purificado pelo sangue de Jesus Cristo, que deve proceder as nossas ações em relação a Deus e em relação ao próximo que está e convive conosco. Mas isso só é possível ser feito quando o próprio Cristo purifica o nosso coração. Não há nada que eu possa fazer para que o meu coração possa ser purificado, exceto o pedir perdão a Jesus Cristo. Pois quando Jesus estava na cruz, talvez está lembrado que quais foram as palavras de Jesus. Ele disse, tudo está feito, tudo está consumado, tudo está pago, gritou Jesus na cruz. E esta deve ser a nossa, o nosso reconhecimento, perceber que aquilo que está feito, foi feito pelo próprio Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo também diz Bem-aventurados os puros do coração, porque estes verão a Deus. Aqui, quando Jesus está a falar dos puros do coração, não é que cada um possa purificar o seu próprio coração. Nós temos consciência, pela palavra de Deus, que esta atitude de um coração puro só pode acontecer pela ação de Deus em nós. Pelo sangue de Jesus Cristo, como eu já citei há pouco atrás, é por isso que podemos ouvir das palavras de Jesus quando ele diz Eu sou também a luz do mundo e quem crê em mim não andará em trevas. É esta atitude de ter um coração limpo, de andar na luz, de perceber que é Jesus que é a nossa orientação, que faz de nós verdadeiros adoradores, que faz de nós aqueles que têm uma relação íntima com Deus. É por isso que Deus deu aqui também, neste texto do livro do Êxodo, várias orientações acerca da, da forma como o tabernáculo devia ser construído, acerca dos utensílios deste mesmo tabernáculo. E como eu já disse várias vezes, este capítulo 37 aponta muitas vezes para Jesus Cristo. A própria, os próprios utensílios apontam para a pessoa de Jesus Quer o altar de incenso, como nós já vimos, fala-nos da adoração, quer o lugar onde se punha o pão, que fala do próprio Jesus Cristo, que disse eu sou o pão da vida, quer tantos utensílios do candelabro, que fala de Jesus como a luz do mundo, e eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Estes textos aqui são interessantíssimos para nós, como cristãos que querem seguir a Jesus Cristo nos dias de hoje. Mas devemos ter este coração purificado pelo próprio Jesus Cristo. O seu sangue derramado na cruz, que aponta para aquele altar que está logo à entrada deste tabernáculo, deste lugar onde Deus se apresentava, era o lugar do sacrifício. E Jesus Cristo foi o nosso sacrifício. Ele sacrificou-se por mim e por si, esperando que cada um de nós reconheça o nosso estado e lhe peça perdão e o reconheça como o único Senhor da sua vida. Esse é o desafio que Jesus Cristo lhe deixa hoje. Para que você se possa entregar totalmente nas suas mãos. Nós, no próximo programa, iremos continuar a olhar para os textos bíblicos deste livro do Êxodo. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.